0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Boa noite. A exaustão tem sido uma palavra repetida para retratar a situação de muitos profissionais de saúde após tantos meses de pandemia. No momento em que a Covid-19 está de novo a preocupar-nos mais, a Ministra da Saúde falou da importância de se selecionarem profissionais resilientes e não apenas competentes do ponto de vista técnico. Foram de imediato várias as vozes da Saúde, que se levantaram indignadas ao ponto de a ministra vir pedir desculpa e de o Presidente da República correr a afirmar que ninguém duvida da resistência dos profissionais de saúde em Portugal. A verdade é que nos últimos dois meses se demitiram mais de 100 profissionais de saúde, na maioria com cargos de chefia, em hospitais do SNS, ainda com algumas situações já de recuo. Entretanto, hoje mesmo, por exemplo, em relação ao Santa Maria, foi eh, sabido que aconteceu precisamente isso, o retomar de funções por parte de algumas dessas fias que se tinham demitido. alegaram. na maior parte dos casos falta de recursos humanos, também investimento em carreiras, nos equipamentos ou nas instalações. Vamos obviamente olhar o que é hoje o sistema de saúde como um todo, mas eh, olhando também mais concretamente a situação no Serviço Nacional de Saúde, tão testado ao longo do último ano e meio para o debate sobre o que pode acontecer no futuro próximo, mas também tentando projetar como se pode pensar a saúde do país para a próxima década, tenho seis convidados esta noite. Comigo em estúdio, aqui em Lisboa, está Ana Jorge, médica pediatra, antiga ministra da Saúde, como se sabe, acaba de tomar posse como presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Também Jorge Roque da Cunha, que é o presidente do Sindicato Independente dos Médicos. E ainda Pedro Pita Barros, conhecido do especialista de Economia da Saúde, professor da Nova SBA e também, desde há muito, um investigador nesta área da saúde e da economia da Saúde. Nos estúdios da RTP no Porto está Yuri Castro Alves, médico também, antigo presidente do Infarmed, atualmente dirige a Convenção da Saúde, uma plataforma criada em abril de 2018 e que reúne as mais diversas sensibilidades do sistema de saúde. Posso citar, por exemplo, ordens profissionais, Santas Casas da Misericórdia, associações de doentes, também administradores hospitalares e a própria hospitalização privada. Em Coimbra está Carlos Cortes, hoje temos um programa literalmente de dimensão nacional, estamos em vários pontos do País, também nas instalações da RTP. Carlos Cortes é o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e é por via disso médico naturalmente também, portanto temos quatro médicos. E também uma enfermeira, a Carmen Garcia, que se junta a nós via Skype e que cumprimento também. Carmen, boa noite, bem-vinda igualmente. E já vou ter também algumas perguntas para si, o olhar de uma profissional que já esteve muitos anos no SNS e que agora está a trabalhar no setor privado. Bem-vindos todos, muito boa noite. Vamos começar com um retrato daquilo que é hoje o sistema de saúde, passado pelo jornalista da RTP Felipe Canhoto Ribeiro. O
2: limite já passou. O, o que tem sido feito é que catástrofe todos os dias. A pandemia veio esticar ao máximo
1: as capacidades físicas e psicológicas dos profissionais.
3: Eu prefiro chamar uma ambulância ou ir pessoalmente ao hospital do que vir aqui...
4: Diariamente temos que escolher, às vezes são escolhas bem difíceis.
0: Tinham um 37
4: doentes em maca para dois, dois enfermeiros. Os de saúde passarem a
1: cumprir a lei, a Nacional de
3: Eu
4: sempre quis ser enfermeira.
3: Se eu soubesse que ia, que ia ser assim, provavelmente tinha, tinha
5: ponderado. Estamos a caminho do Hospital de Santa Maria em Lisboa, onde Sónia Viegas veste a farda de enfermeira há 12 anos. Por ela já passaram milhares de doentes, mas confessa que nem todos tiveram o cuidado que deveriam ter tido. Cheguei a ter 22 camas completas, com mais 10 macas no corredor,
2: portanto 32 para 3 uh, enfermeiros.
5: Como é que se consegue tratar um doente com tão poucos recursos humanos?
3: Os mínimos. Talvez, mas muitos sim, muitos. Não consegui lá chegar. Aquilo são turnos alucinantes, sempre com muita pressão também.
5: Já passou pelo serviço de medicina, agora trabalha na unidade de cuidados intensivos, que para já não está sob pressão. Essa, diz, está do lado dos profissionais, cada vez mais exaustos.
3: Continuamos com falta de recursos humanos, não estamos a conseguir contratar. As pessoas vêm, mas temos muita dificuldade de as fixar.
5: Já perdeu a conta as horas extraordinárias que fez. Agora é o momento de seguir para o turno de 18 horas. Tal como Sónia, tantos outros enfermeiros dizem estar exaustos. Só no último mês, vários enfermeiros apresentaram escusas de responsabilidade por falta de condições para cuidar os doentes com qualidade e segurança. A Ordem dos Enfermeiros fala em mais de 2 mil escusas de responsabilidade em todo o país. O mesmo tem acontecido também com os
1: médicos. 87 diretores de serviço apresentaram admissão
2: só um grito, um grito de ajuda. O nosso centro hospitalar tem carências já, já há vários anos e que se agravaram com, com a pandemia. Umas instalações que neste momento já são insuficientes, sobretudo com a pandemia, com a necessidade de criar circuitos, uh, carências em equipamento, carências de profissionais.
6: A falta de recursos humanos
0: médicos é gritante limita a atividade dos serviços, limita a qualidade, limita a segurança e provavelmente, caso nada se faça, conduzir alguns serviços à sua extinção.
5: Nomeadamente o serviço que chefia. Pinto de Almeida é médico e diretor de missionário do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e traça o cenário.
0: Deveria este serviço ter 23 especialistas. Neste momento temos 11. E digo neste momento porque uh, temos uma média etária elevada, destes 11, 8 têm mais de 55 anos uh, e uh, destes 8, alguns estão uh, a aproximar-se da idade da reforma.
5: E por isso, as contas não deixam de dúvidas. Para o diretor, o serviço está em ruptura. Ao todo, foram 86 médicos com cargos de chefia no Hospital de Stubal que se demitiram. A eles, seguiram-se outros tantos. A 12 de outubro, oito médicos da urgência psiquiátrica do Hospital de São João no Porto demitiram-se. Ainda a norte, a 25 de outubro, nove chefes de equipa de urgência do Hospital de Braga ameaçam demitir-se contra a falta de condições de trabalho. Já em novembro e na Grande Lisboa, 10 chefes de equipa de urgência cirúrgica geral do Hospital de Santa Maria apresentaram demissão. Dizem que a escala de urgência cirúrgica não é execuível. A falta de recursos humanos, investimento em carreiras, equipamentos e instalações tem levado a que muitos abandonem o Serviço Nacional de Saúde. Que o diga o médico neurocirurgião, Edson Oliveira.
3: Em alguns períodos chegávamos a fazer 100 horas por semana e muito centrado não só na carga assistencial normal, ou seja, consulta, no meu caso bloco operatório também e sobretudo a urgência.
5: Não sai, frustrado com o SNS, ambiciona até regressar, desde que seja resolvido um problema diz ser crucial
3: a urgência como que controla completamente a dinâmica dos serviços as necessidades da urgência e isso torna que os serviços sejam praticamente reféns das escalas de urgência. E é esse o, um dos principais problemas do Serviço Nacional de Saúde, é a resposta perante a forma e a dinâmica e a organização de como estamos nas urgências.
5: Uma das razões para a exaustão é o esforço acrescido para recuperar o trabalho perdido durante a pandemia. Entre janeiro e setembro deste ano, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde realizaram mais de 525 mil cirurgias. Mais 27% se compararmos com o ano da pandemia e 1,5% em relação a 2019. Nas consultas, o aumento também foi expressivo. Foram realizadas mais de 9 milhões de consultas. Quase 14% de aumento em relação a 2020 e 1% em relação a 2019. O Governo fala num SNS em recuperação, os profissionais de saúde falam em colapso e a precisar de uma reanimação.
1: Começamos precisamente por aqui, começa por Carlos Cortes, já o disse, está em Coimbra, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Boa noite e bem-vindo mais uma vez. Estamos perto da recuperação efetiva, estamos perto do colapso. O bastonário da Ordem dos Médicos disse há muito pouco tempo que se vive uma situação explosiva. É assim tão grave?
7: É uma situação, de facto, complicada, mas eu gostaria aqui de olhar para, para o sistema de saúde no seu todo, mas também, como disse, muito bem, para o Serviço Nacional de Saúde. E há aqui também uma história que eu julgo que é importante nós referirmos, que é uma história de um Serviço Nacional de Saúde que tem feito verdadeiros milagres desde a sua criação em 1979. Um Serviço Nacional de Saúde que tem atravessado, obviamente, muitas dificuldades, e uh, esta peça retratou muitas dessas dificuldades, mas que graça, uh, enfim, com o empenho, a dedicação dos seus profissionais, tem ultrapassado a maior parte dessas dificuldades. Uh, aquilo que os profissionais fizeram no início da pandemia é algo que eu gostaria de recordar. Uh, no início da pandemia nós tínhamos aquelas imagens muito presentes, da pandemia que estava a entrar na Europa, com imensas dificuldades, nomeadamente de Itália, de Espanha, onde nós víamos profissionais de saúde a relatar o verdadeiro caos em que viviam, mas mesmo assim, os médicos e os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde em Portugal estiveram sempre na linha da frente, sempre a dar uma resposta aos seus doentes e apesar, na altura, de grandes dificuldades, nomeadamente recordar-se-ão Uh, de falta de equipamentos de proteção individual, de falta de material, de luvas, de soluções alcoólicas. Mas apesar dessas dificuldades, apesar desses perigos, os profissionais de saúde tiveram. Na Carlos cortes, minha... isso é, não, obviamente vale a pena sempre sublinhar. Uh, mas eu agora é vou passar. Uh, uh, Deixe-me é. só juntar mais este
1: dado: é que estamos numa, numa altura de, com o inverno à porta, com o Natal e mas com, é, e com uh, esta variante ao micron a agravar também esse cenário sim, inicial. Portanto, podia que juntasse mais estes dados e, e voltássemos ao início. Qual é a gravidade da situação e onde é que se percebe essa gravidade?
7: E mais uma vez, e recuperando também a peça que, uh, que acabou de, de, de passar. Uh, os profissionais de saúde voltaram nesta fase a alertar num ato que eu considero de grande responsabilidade. E vários diretores, enfim, vários responsáveis em, em hospitais de todo o país demitiram ou apresentaram a submissão dos seus cargos, mas não se desresponsabilizaram de tratar os seus doentes. Continuaram a tratar os seus doentes, no entanto lançando um, um grito de alarma um grito de alarme pela insuficiência do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente insuficiências muito reconhecidas nos serviços de urgência, como foi muito bem falado, onde não há recursos humanos suficientes para poder assegurar as urgências. Ainda esta noite, a título de exemplo, a urgência do Hospital da Guarda teve que limitar o seu acesso a doentes somente emergentes, porque não tinha recursos humanos suficientes para poder garantir uma resposta adequada a todos os doentes e apesar disso tudo, enfim, nós continuamos os profissionais de saúde a dar uma resposta aquilo que não é aceitável nem incompreensível é que perante, e respondendo diretamente a esta última questão uma situação esperada era esperado que a pandemia voltasse a agudizar neste período do final do ano como era esperado, que houvesse um aumento de infecções respiratórias. E, portanto, uma maior sobrecarga na urgência. E o
1: que é que está a faltar para O que a é surpreendente
7: é não ter havido um plano que pudesse dar resposta a estas necessidades.
1: O país não está preparado para esta vaga
7: se adquirir uma dimensão maior do que se previa a isso? O país nunca está preparado uh, para situações que são expectáveis. Esta situação do final do ano, o período do frio, com o ambiente de infecções respiratórias, era expectável, era esperada. E o país, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, não teve uma resposta e um plano adequado para fazer face a estas necessidades. E nós temos hoje, em todos os locais do país uma resposta deficitária, dificuldades, nomeadamente nos serviços de urgência, que são aqueles que têm, digamos, a maior pressão de atendimento.
1: Naturalmente convidamos a Ministra, o Ministério da Saúde, a fazer-se representar neste debate, não houve essa disponibilidade e só por essa razão não está presente ninguém do Ministério da Saúde, ninguém do Governo, mas a pretexto ainda das declarações da Ministra da Saúde, Jorge Roque da Cunha, perdoou à Ministra aquela declaração, foi apenas um mau momento ou aquilo traduz mais alguma coisa?
0: Eu acho que é um padrão que tem ocorrido, infelizmente, nos últimos três anos. É claro que... Mas foram os ocupas... anos em que
1: houve mais contratações para o SNS, foi o ano que se aumentou mais o orçamento da saúde. Por a razões da... também que conhecemos... A, a
0: verdade é que, e aí a questão, em questão, na questão orçamental, o professor Pita Barros irá explicar de certo que os números depois de torturados dizem aquilo que nós queremos, de facto foi um, 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 um ministério onde a propaganda imperou. Porque se houvesse a concertação de médicos, nós não sabemos onde é que eles estão. Não, 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 não sabemos. E a verdade é que o, o, o setor... ainda Agora se foi... foram anunciados para Setúbal, hoje para o Maria de foi Foi sub, subfinanciado desde de, desde o início. E, e sendo subfinanciado do, do, do início, desde, desde a sua fundação, foram... Foi-se acumulando os déficits e a verdade é que já em 2019 a situação estava no limite. A situação estava no limite não só em termos de recursos humanos como em termos de investimento. Foi a troika, foi as cativações do Dr. Centeno e a verdade é que em vez de se encarar o problema, eu acho que sinceramente o grande problema neste momento é termos o um Ministério da Saúde que não reconhece que tem um problema sério. Quando é dito que se contratam aos profissionais de saúde, todos nós sabemos que temos um, um problema seríssimo de, de etário na, 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 nos, no, nos nossos profissionais. O número de formas previstas nos próximos três anos são cerca de 1.500 médicos hospitalares e cerca de 1.300 médicos, médicos de família. E depois temos a, a realidade, e a realidade, por exemplo, nos cuidados de saúde primários. Nós temos cerca de um milhão de utentes sem médico de família. Sabemos também que há médicos que estão doentes, há médicas que, 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 são, que são mães, felizmente, e pais que têm licença de paternidade, 1 milhão e 300 mil pessoas sem médico de família, objetivamente. Qual é que é a atitude do Governo? Agarrem mil médicos e põem-nos nas áreas dedicadas aos respiratórios, em vez de contratar uh, uh, médicos. Agarrem 300 médicos e põem-nos a vacinar, uh, uh, que é muito importante, médicos dos cuidados de saúde primários. E ainda agarrem mais uns quantos, Estamos a falar de 60 mil telefonemas que são feitos por dia de acompanhamento das pessoas que estão infetadas e estamos aqui a falar em mais de cerca de 800 médicos que só estivessem a fazer este, 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 este trabalho. Portanto, de repente... Nós, para além de 1 milhão e 300 mil uh, portugueses sem médicos de família, temos todos os dias, é claro que vão variando, cerca de 3 milhões de pessoas não têm acesso aos seus médicos de família. Hum. E quando isto é uma realidade, e as pessoas que me estão a ouvir sabem perfeitamente, querem ter uma consulta no centro de saúde, e não, e não conseguem, uh, uh, temos o um Ministério da Saúde que, diz que contratou dezena, dezena de milhares, dezenas de milhares de médicos. E, portanto, em vez de se propagandear, em vez de... Mas se... contratou uns quantos milhares de médicos? Contratou um... médicos que são menos do que aqueles que saíram. Muito bem, está forma, forma ponto inicial do seu diagnóstico e a e questão... E só ao Carlos é que... dizer, dar, dar um dado muito objetivo. Estamos a falar de 8 milhões de horas extra feitas o ano passado. Há médicos que fazem 500 horas extraordinárias por ano, obrigados. E, portanto, isto quer dizer que estão 60 dias porque os, os médicos são a única profissão que tem 40 horas de, 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 de trabalho. Se fôssemos dividir 8 horas pelas 600 horas estamos a falar, os médicos trabalham 63 dias a mais de... Ainda vamos ter portanto, esses dados portanto, também traçados aqui portanto, com, com grafismo não sei para,
1: é para ver melhor esses, esses números. Ana Inclusive. Jorge, bem-vinda também, mais uma vez, é ou não é. Este, há um depoimento de um médico na reportagem que fala de como a, a urgência controla a dinâmica dos serviços e isso lembra-me, uma, <risos> uma, traz-me à memória, uma declaração sua, se alveu-me há dois anos, em que falava precisamente desta dificuldade, um, um dos fatores, se bem-me recordo que, a, a dizer, era um dos fatores que tiram os médicos do SNS é precisamente esta questão da, da obrigatoriedade de passarem muitas horas pelos bancos de urgência.
3: É, a urgência em Portugal é uh, um problema de há muitos anos, não é? Não é uma coisa de agora, nem da pandemia. Mas é um problema
1: nuclear, para, para o que estamos aqui a discutir, depois para a falta de recursos? É,
3: porque, as pessoas, porque o serviço de urgência tem que, ser, tem que ser cumprido, porque as pessoas procuram. A procura da urgência é muitas vezes uh, não... Uh, de... A procura exagerada dos serviços de urgência hospitalar. Não estou a falar em falsas urgências, estou a falar da organização do atendimento de situações agudas que não necessitariam de ir às urgências hospitalares. De facto, aquilo que se diz muito, e que há bocadinho o Roque da Cunha penso que falou um pouco nisso, eh, os médicos hospitalares têm eh, dispensa de serviço de urgência a partir dos 55 anos. E, portanto, muitos dos profissionais que trabalham no serviço de urgência, nos hospitais têm uma idade já eh,
1: que os afasta do que serviço, os afasta de
3: de serviço de urgência, pelo menos obrigatoriamente. E há muitos, e nesta, nos últimos tempos, muitas pessoas com essa idade ou mais que ainda fizeram serviço de urgência... E continuam porque, a fazer. E, continuam a fazer. Portanto, e isso eh, fazem porque acham que é necessário, porque uns gostam, mas é muito porque acham que é importante. Aí, esse é um problema do serviço de urgência e da organização. Mas, para mim, também há uma outra situação que tem a ver com a organização do serviço de urgência é que, nos últimos anos, deixou de haver equipas de serviço de urgência. O que é que eu quero dizer com equipa? A equipa significa uma equipa organizada, um grupo de profissionais, nomeadamente dos médicos, que têm uma hierarquia técnica reconhecida entre eles e que há capacidade de chefia e de orientação dentro do trabalho de urgência. Trabalho de urgência diferenciado. Quando se procura uma urgência hospitalar, procura-se uma urgência em que temos profissionais diferenciados para poderem responder de uma forma atempada a, a, a problemas complexos que aparecem no serviço de urgência. Para isso é preciso trabalho de equipa. E essas equipas, neste momento, não existem. Porque no momento em que fazemos, fundamentalmente, urgências com tarefeiros, com pessoas contratadas só para o serviço de urgência, significa que a hierarquia não existe, do ponto de vista técnico. Não pertencem àquele hospital. E isso é algo que não beneficia... E olhando
1: que... como um todo para o Serviço Nacional de Saúde, e a senhora foi Ministra da Saúde e é médica e conhece quer os membros da decisão política, quer a vivência diária do, dos hospitais, qual, qual é hoje o problema que é preciso atacar? A questão da urgência é um, há, outros, há outras questões fundamentais?
3: Eu penso que é preciso pensar nos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Um serviço, o Serviço Nacional de Saúde sem recursos humanos fortes e, e, e eles são bem preparados porque os nossos profissionais de serviço, que se trabalham nos serviços públicos e não só porque eles formam-se todos deles, no, claro. mesmo, no mesmo local, são profissionais, de uma forma geral, bons, muito diferenciados. Portanto, mas é com recursos humanos que se constrói um serviço. E o que é que nos temos falhado
1: ao nível da política de recursos humanos?
3: Não temos valorizado as profissões da saúde. Do ponto de vista geral, e eu provavelmente durante o meu tempo não posso dizer que não, que não tive essa preocupação, mas não sempre, nem sempre foi, foi ouvida nesse sentido. É preciso reconhecer a importância dos profissionais de saúde. Ou
1: seja, se não discutirmos remunerações, não conseguimos discutir nada disso?
3: É, eu diria que temos que discutir remunerações, mas remunerações que acompanham a sua diferenciação técnica. Não é exclusivamente o, o, a questão do valor, que é importante, obviamente, e que não pode ser despiciente neste momento, mas é preciso que se constituem, que se voltem a ter hierarquização técnica dentro das profissões da saúde, nomeadamente dos médicos, que é talvez... É, Uh, neste momento, uh, não é só, mas é muito importante, nomeadamente nas equipas de urgência, onde se sente que há falta de haver um chefe de equipa reconhecido do ponto de vista técnico e ter outros elementos que formam a equipa e que... Ob se regulam pelas Há uma regras. indiferenciação,
1: se quisermos, na assistência um que é garantida muito, em termos médicos. Há alguma mas,
3: indiferenciação. Falta
1: hierarquia e falta, falta gente madura eu, e mais experiente a comandar.
3: Exatamente. Até porque o que acontece, em algumas áreas, e uma área eh, que há pouco foi falada por um colega que estava de, do serviço de obstetrícia, é uma área muito sensível, a área da obstetrícia, no, nomeadamente porque há neste momento menos nascimentos, e portanto eh, por cada hospital, e muitas destas urgências são eh, feitas com eh, profissionais de outra instituição e que muitas vezes, ou que não tra trabalham em nenhuma instituição pública e que não obedecem, nomeadamente, a regras de funcionamento da urgência, porque não estão vinculados, porque não são da instituição. E isto é bom que se tenha atenção, porque isso beneficia, obviamente, a melhoria da, da prestação de cuidados, e quando melhora a prestação de cuidados, dá coesão à equipa e dá gosto por trabalhar, porque no fundo também aquilo que é importante que as pessoas sintam, é que eh, num trabalho, o trabalho é pesado, o serviço de urgência, e foi muito pesado, ainda mais em situação de pandemia, não só pelos doentes, mas pelo próprio sofrimento individual de cada profissional, mas se houver provisão de equipa, esse trabalho faz-se melhor.
1: Pedro Pita Barros, é evidente que há sempre uma dimensão política relevante e outra técnica também, e, e com tantos anos que leva a estudar isto, reconhece essas duas dimensões, mas olhando para a questão, se quisermos, da oferta e da procura do jogo que se faz, entre o, o serviço que é necessário prestar e, e o número de pessoas que procura esse serviço, o que é que está desajustado, principalmente hoje em Portugal, no acesso à saúde?
6: Boa noite. Neste Boa noite, momento, bem -vindo. provavelmente... O principal ponto onde nós temos uma, um excesso de procura, se quisermos por assim, é na, na, na parte dos médicos de família e nos cuidados de saúde primários. Claramente o problema mencionado das formas tem têm vindo a existir e de uma inversão de uma tendência que havia de redução do número de pessoas sem médico de família que se inverteu nos últimos tempos é realmente o, o ponto mais importante. Porque se vai refletir também no que se falou e foi lá agora aqui das urgências. Esse seria um primeiro ponto. Um segundo ponto é claramente um problema de organização. Ou seja, se
1: ao nível da saúde primária a resposta for mais forte, há menos gente desde
6: logo a recorrer às urgências hospitais. Sim, certamente. Embora nós temos de facto um paradoxo a perceber como é que continuamos a ter ao fim de tantos anos tanto recurso às urgências, tendo-se falado já várias vezes da necessidade de encontrar outras respostas nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar, que levem as pessoas a optar por aí, até usando, neste momento até mais o, a mais a linha de atendimento, o SNS24. Não estamos a conseguir mudar muito aí e devíamos perceber melhor porquê. Agora também é verdade, com o número enorme que nós temos de pessoas sem médico de família, neste momento devíamos encarar seriamente a possibilidade de procurar outras soluções, procurar com alguma imaginação soluções para que essas pessoas não fiquem um bocadinho penduradas, como há bocado sugeria o da como é que nós vamos conseguir dentro do sistema atual, e sabendo que não se consegue contratar médicos de um momento para o outro, se fosse fácil ser essa e se fosse essa a solução já teria certamente acontecido, como é que nós conseguimos planear o reforço mas ao mesmo tempo não deixar as pessoas desprotegidas. E aqui podemos ter que procurar algumas soluções mais imaginativas de organizar o trabalho. Está a pensar, por exemplo, em quem? Porque não permitir que haja um conjunto de pessoas que ou de médicos que, que se organizem para, para dar apoio às pessoas que não tenham médico de família de uma forma que nem que seja temporária durante um par de anos até se conseguir repor o sistema não tem nenhuma solução a tirar da manga julgo que nós estamos às vezes muito presos às soluções que conhecemos e, e colocamos pouco a questão de dizer se este é o problema como é que nós podemos tentar resolvê-lo da forma que não tem sido habitual? Mas há um dado
1: que me parece relevante na, na sua reflexão, ou a juntar à sua reflexão, que é nós temos, como dizia o Roque da Cunha há pouco, mais de um milhão de pessoas porventura sem médico de família, e ficamos logo com a ideia que é no interior, nas zonas uhum. menos povoadas, que isso acontece, ora não é rigorosamente verdade. A maioria dos casos há cerca de 700 mil pessoas sem médico de família em Lisboa e Tejo. Isto significa também que é uma zona do país onde, onde é mais difícil ter condições de, de vida e de viver com salário mais baixo, sobretudo, para falar uma linguagem
6: muito concreta. Um dos problemas é não creio que seja essa a questão central neste momento. Parte de, do problema está, ou pelo menos o que me parece ser parte do problema, é conseguir criar, neste momento, uma resposta para essas pessoas, sendo que a dinâmica da profissão, nomeadamente da entrada de médicos de família novos, em contraponto com as reformas que têm existido, já sabia que ia existir. Já estava previsto há alguns anos, portanto não é novo. Há quantos anos sabíamos isto? 6, 7, 10 anos? Há, há 15 anos. Há, há 15 anos que se previa. E portanto, vemos aqui claramente uma falta de capacidade de prever a 10 anos como é que vamos resolver. Mas agora que estamos nesse, no auge desse problema, eh, devíamos procurar perceber, ok, estão-se a formar médicos, vai haver mais médicos de família, espera-se no, no futuro próximo, mas até lá temos que encontrar uma solução para estas pessoas. E não pode ser simplesmente sobrecarregar as listas de questão. Mas, se calhar, perguntar até aos médicos de família como é que vocês acham que isto poderia ser, se, ser resolvido, seria bom. Se calhar tem que ser, por exemplo, com equipas um pouco mais amplas, que envolvam também eh, enfermeiros outros profissionais, que consiga ter uma, uma equipa de família e permitir que eles se organizem, que, se organizem, que façam uma proposta para algum tempo, durante algum tempo, durante algum tempo algum tempo aqui, serão alguns anos, conseguir resolver esse aspecto, que sim, está sobretudo centrado na, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é um quase paradoxal, mas é verdade que é um sítio onde há mais gente e onde há mais médicos e onde se sente essa se falta. Me permite,
0: é só uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm ideia. Um médico, em 40 horas, em termos salariais, tem líquidos 1.800 euros. Há um excesso de médicos no, no Norte, um médico previsto do Norte para Lisboa, com 1.800 euros líquidos, é perfeitamente impossível. E, portanto, temos aqui de repor algo que devia ter sido discutido há 10 anos e que não, foi, não, não, não aconteceu. Que portanto, é? Houve houve uma perda de 30% de, de poder de compra, ou não não, é, não não há investimento em instalações. Uh, mas temos médicos
1: de... a menos ou não temos médico?
0: não, há médicos? Há, há médicos disponíveis. Há, há, há cerca de um quarto, um terço dos médicos, um terço dos médicos uh, de, formados de família vão-se embora, não só não só para para, para, para o privado, mas para para o exterior. E vamos aqui pensar na solução que foi encontrada, por exemplo, a caixa de alto depósitos, onde o Dr. Paulo Macedo conseguiu que a bem da concorrência, os seus quadros superiores tivessem um salário relativamente adequado. A verdade é que ainda hoje soubemos que a Caixa de Depósitos distribuiu ao Estado 300 milhões de euros em dividendos e, portanto, temos de, 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 de ter aqui uma opção. Queremos um Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a pedir o, o, o mundo, nem a Lua. É necessário saúde. É, é necessário. É uma questão consensual o Serviço Nacional de Saúde. E o professor Pita Barros poderá explicar que o investimento em termos de quer de com o nosso PIB pequenino Uh, em termos de PIB per capita, as pessoas estão cada vez a gastar mais do, do, seu, do, seu, do, seu, do seu bolso e a verdade é que temos um setor privado pujante e que atrai mais as, as, as... Já vamos olhar
1: também mais essa comparação, mas junto à conversa, o Eurico Castro Alves, já o disse há pouco, é atualmente Presidente da Convenção da Saúde, mas é também um médico com um, um longo trajeto já num dos grandes hospitais do norte do país, foi também Presidente do Infarmed, conhece, pois, a saúde sob vários ângulos. Eurico, boa noite e, e bem-vindo ao Eu não É da RTP. Uh, antes de irmos à, à grande prioridade estrutural para, para o setor, o, o contributo sobre como é que chegamos a este ponto que acaba a ser descrito aqui. Não, não tivemos capacidade de prever, de antecipar e de encontrar soluções?
4: Pelos vistos, não. Mas deixe-me dizer lhes uma coisa. Tenho ouvido com muita atenção o que os meus colegas de painel tenham dito. Saúde a todos, boa noite, daqui do Porto. E eu gostava que daqui a 10 anos não estivéssemos a dizer o que eu acabei de ouvir dizer por parte do meu colega Jorge Roque da Cunha, que é, há 10 anos devíamos ter pensado que isto poderia acontecer e devíamos ter introduzido as mudanças e as reformas necessárias. E, portanto, eu acho que é tempo de pensarmos muito seriamente e de agir também seriamente. E, portanto, a primeira questão é, nós temos a responsabilidade, que eu considero até uma responsabilidade histórica, de fazer mudar alguma coisa para que daqui a 10 anos não estejamos a dizer exatamente a mesma coisa que dizemos hoje. E, como agravante, nós temos sinais bem claros do que o nosso Serviço Nacional de Saúde, que todos sabemos é um caso de sucesso a nível internacional, portanto é motivo de orgulho, para os portugueses. Continua a ser? Eu acho que continua a ser, com um conjunto de problemas que estão agora a ser identificados. São sinais, são sintomas, se quiser, usando a, a, a linguagem clínica, são sinais e sintomas que apontam para uma doença grave que está por trás. E a intervenção tem que ser feita agora. E tem que ser feita agora E tem que começar
1: por de... onde? Eu, nós vamos dedicar boa parte do programa eu, pelo menos, a pedir-lhes que nos indiquem caminhos para, para resolver os problemas. Eu, eu, começar por onde, Eurico Castro Alto?
4: Olha, nós, a Convenção Nacional da Saúde, penso que se sabe, junta instituições de todo o setor da saúde, as áreas profissionais, as áreas empresariais, associações de doentes, todo tipo de instituições. Congregamos a mais de 170 instituições. E promovemos muito o debate de ideias para se encontrarem ideias e consensos que possam contribuir para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, se há coisa que tem sido discutida entre nós, é exatamente o futuro e o que se pode fazer para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. E digo-lhe desde já, primeiro, a urgência de se fazer alguma coisa e depois é de repensar criativamente o, o, o funcionamento do sistema de saúde. Desde logo, a área do financiamento, todos nós sabemos, é como ponto comum que há um déficit de financiamento, mas há também uma maneira obsoleta de tratar o financiamento da saúde. Eu acho que hoje em dia as grandes opções que têm que ser feitas, quer em termos de equipamentos, em termos de medicamentos e até de instalações hospitalares, não se, não se compadecem com um orçamento aprovado a um ano. Portanto, isto é uma, uma das situações em que nós, criativamente, temos que repensar a forma de financiar o sistema de saúde. Eu acho que é tempo dos próprios partidos da esfera governamental pensarem e preverificarem e que, se calhar, têm que fazer opções, acordos de regime, a 5 e a 10 anos. Eu ia perguntar a a e isso. A estou prazo. a perceber
1: bem, o que está a dizer é que não pode haver uma fatia que vá crescendo ano a ano e quase casuisticamente. O país tem definitivamente na saúde de olhar à
4: distância, numa, numa dimensão de, 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 de vários anos com opções estratégicas, porque um orçamento para um ano é um orçamento reativo e por isso é que nós temos déficits sucessivos, a dívida vencida do medicamento está perto de atingir, penso que já terá atingido nesta altura os mil milhões de euros, só para este ano, e portanto as dívidas acumulam-se, os problemas também se acumulam e começa a não haver capacidade de investimento. Portanto, se queremos investir e se queremos olhar para a saúde em termos de futuro e obviar os problemas que ainda hão de surgir daqui a algum tempo, o primeiro ponto é olhar para o financiamento da saúde com opções estratégicas a médio e a longo prazo. E Isto um desafio -o concretamente aos ao... partidos que têm essa responsabilidade
1: política. E a perguntar isso um desafio concretamente ao PSD e ao PS entre os demais.
4: Claramente e entre outros, mas são os dois principais partidos que têm estado com a responsabilidade da governação e vão ter que se entender nesta matéria se querem. Porque há uma nota muito interessante que ao longo dos tempos, as campanhas eleitorais, todos os partidos mostram a saúde como uma prioridade importante para a sua governação. E depois isso não se traduz na prática, as prioridades depois têm que ser distribuídas e eu compreendo que há outras situações de urgência que os governos têm que enfrentar. Mas a verdade é que se temos um serviço nacional de saúde do qual nos podemos orgulhar, que nos queremos continuar a orgulhar, temos que olhar para ele de uma maneira diferente. E os partidos têm essa responsabilidade política, os políticos da esfera da governação, que é de perceber que com um orçamento anual reativo, unicamente reativo, nunca vamos conseguir, por mais dinheiro que se ponha no sistema de saúde, mas se não fizermos opções estratégicas, reformas estruturais importantes, no futuro, como eu dizia há pouco, daqui a 10 anos, vamos estar a continuar a dizer que há 10 anos atrás devíamos ter repensado e pensado em opções. Temos aqui uma bela proposta
1: fazer. para o futuro deste, deste debate, para os próximos minutos deste debate, logo a seguir até um pequeno intervalo que vamos ter que fazer, para esta questão de porque não projetar a maior distância, a questão de um pacto de regime e quais afinal seriam essas opções estratégicas que também vale a pena depois tentarmos concretizar, mas eu não queria ir para o intervalo sem ouvir também a Carmen Garcia, a enfermeira, já escreveu um livro chamado A Mãe Imperfeita, também colunista habitual do jornal público e tem o que para este debate é mais relevante ainda, um trajeto que passou mais de 10 anos no SNS, está agora a trabalhar no privado. Um, Carmen, boa noite e bem-vinda também. Da, enferma da enfermagem, que quadro é que podemos traçar, quanto se quiser, à capacidade de resiliência
2: dos enfermeiros? Eu parece me a mim que o nosso SNS tem um, um problema grave de, de desrespeito pelos seus profissionais. Um, nós nunca fomos chamados pela Ministra da Saúde de pouco resilientes, mas fomos chamados durante a, a famosa greve cirúrgica que, que nós fizemos, fomos chamados de selvagens, portanto fomos carinhosamente apelidados de selvagens. Uh, a questão aqui é que esta classe, esta classe de selvagens, eu não queria, eu não queria entrar pela, pela parte remuneratória que toda a gente tem estado a falar, porque eu já não sou sindicalista e porque eu acho que respeitar os profissionais não passa apenas uh, pela questão remuneratória. É verdade que nós precisamos de um vencimento justo, eu saí do SNS exatamente porque uma das razões que me levaram a isso foi que o meu salário como enfermeira não, não era suficiente. A questão salarial
0: é, é importante. O meu,
2: a questão salarial é importante, mas, mas não é a única, essa está muito por falada. Isso, não é? Eu, eu recebi, que... o meu último salário foi de 956 euros. Ah, Portanto, está. eu trabalhava em cuidados intensivos e o último salário que trouxe para casa foram 956 euros. Então, ao fim
1: de 11 anos no SNS?
2: Eu saí a ganhar menos do que ganhava quando entrei na carreira. Para casa, eu trazia menos. Porquê? Porque eu tive filhos, entretanto, e, e se o Estado é um patrão simpático para quem trabalha das 9 às 5, é um péssimo patrão para quem trabalha por turnos. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, não, não passa pela cabeça de ninguém a criação de uma creche nos hospitais. Um grande problema… Não passa, quer de enfermagem... dizer,
1: ninguém se lembrou disso, por exemplo.
2: Não lembro, não. É, eu não sei como, porque assim, a,
3: a grande não maioria chama, da classe é? de enfermagem está concentrada ali na… Já Ana,
1: houve. Ana Jorge está a dizer que já houve.
3: Já houve, já. Quase todos os hospitais tinham creche. Em Lisboa havia o nos capuchos o Mano Estefânia e uma em Santa Maria, que eu me lembro do meu mas tempo. Mas
2: entretanto isso acabou, acabou e eu aqui chato. no meu
3: hospital, que era o Hospital de Évora,
2: nunca tive conhecimento disso. E o que é que acontece? Como o grosso da nossa classe está muito concentrado no sexo feminino, como nós sabemos, e muitas mulheres em idade fértil, nós acabamos por ser confrontadas com uma situação onde não conseguimos fazer os turnos porque não temos onde deixar os nossos filhos e isto é, é só um pequeno exemplo uh, eu na altura eu, eu saí do SNS e acabei por voltar mas voltei uh, em regime de prestação de serviços quando a, a pandemia agravou porque não me sentia bem comigo própria em continuar afastada na altura foi necessário e eu voltei mas quando voltei eu tive um problema gigante o que é que eu faço aos meus dois filhos porque eu estava a trabalhar das 8 da manhã às oito da noite, portanto, estava a fazer turnos de 12 horas, e não há uma única... E, e no de privado
1: que... consegue compatibilizar mais facilmente, Carmen? Sim,
2: consigo, consigo, porque no privado eu estou a gerir o meu próprio horário, eu trabalho por disponibilidades. Eu dou as minhas disponibilidades. Eu optei por ficar num regime mais precário, que são os recibos verdes, mas que me permite gerir o meu horário. Num momento, repare, Carlos, eu quando saí, eu, eu, eu mudei de serviço, quando, quando trabalhava no Serviço Nacional de Saúde, no hospital, eu saltei de um serviço de cardiologia para uma unidade de cuidados intensivos. Quando fiz este salto, eu trazia 41 feriados por gozar, trazia centenas de horas a acumular em bolsa. Trazia, nessa altura eu não tinha ainda filhos, mas trazia uma carga horária. Existem rácios de segurança. E é? antes da Número sua.
1: De... Deixa-me só perguntar, e antes da sua redução de horário, teve alguma promoção, algum aumento? Houve uma evolução não. positiva antes desse corte salarial? Não, não.
2: não, eu entrei no hospital em 2009, saí. No início de 2020 nunca tive um aumento salarial, nunca tive uma progressão, nunca tive absolutamente nada. E, e também nunca tive um verdadeiro contrato de trabalho em funções públicas. Eu tive sempre um contrato individual de trabalho que naquela altura não permitia nem sequer optativamente, por exemplo, que descontássemos para a ADSI. Não nos era permitido. Uh, portanto, nós trabalhávamos lado a lado com os colegas com contrato da CTFP, eles tinham umas condições, nós tínhamos outras. Uh, Além disso, há, há uma coisa que eu acho importante falarmos, que é existem dotações seguras em saúde. E, e eu eu prometo que vai
1: falar de dotações seguras, porque é obviamente muito relevante até para a segurança, obviamente, de quem tem de ser tratado, mas eu estou mesmo em cima da hora do intervalo. Na segunda parte vamos ter tempo para voltar à, à maioria destes assuntos e são tantos os relevantes que já foram trazidos a debate pelos meus convidados. A pausa tem sete minutos em rigor e, portanto, daqui a sete minutos estamos de volta. Até já. ou não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde ou um sistema como um todo a servir melhor os portugueses. É o debate que fazemos esta noite, a saúde no centro. Para recomeçar o debate, posso recuperar aqui a ideia óbvia de que um médico habitualmente tem que examinar, traçar um diagnóstico, definir uma terapêutica. O que vamos olhar agora é para uma espécie de paciente chamado SNS e com um meio complementar de diagnóstico numérico, é o nosso Raio X. Como sabemos, os últimos 18 meses foram quase um teste de stress aos profissionais do SNS, já foi falado isso aqui esta noite. Está agora em marcha uma retoma, vamos dizer assim, da atividade assistencial. A verdade é que ainda com algumas dúvidas sobre o que está para surgir ainda no âmbito da Covid-19. Um trabalho de jornalismo de dados do Jornal Público mostra claramente o esforço extra que foi pedido aos profissionais do SNS designadamente. As horas extraordinárias que foram pagas, por exemplo, no ano 2020, totalizou cerca de 17 milhões de horas, de horas extraordinárias e até setembro deste ano, 2021, já estamos num valor, como vamos ver no quadro seguinte, muito próximo desse, já estamos ali a rondar também este valor. Portanto, total de horas extras no SNS em 2020, mais 17 milhões, um total até setembro deste ano, 2021, 2021 já muito perto também dos uh, 17 milhões. É muito provável que este número seja igualado e até ultrapassado. Outro sinal do, uh, de, que podemos perceber aqui é como houve evolução das horas extraordinárias ao longo dos meses, sobretudo com obviamente um momento de definição a partir da, do, da, do surgimento da pandemia em força, foi cerca de abril do ano passado e com um pico, óbvio, a seguir ao Natal, ao Natal do ano passado, mas eh, coincidindo então com o início deste ano. Foram meses em que houve muitas horas extraordinárias, por exemplo, eh, em janeiro foram mais de 2 milhões e 320 mil, cá está o número de horas extraordinárias. Temos, entretanto, o registro também do recente mês de setembro a abaixo dos 2 milhões, mas ainda um número bastante significativo. Outro sinal que pode denunciar o desgaste é o absentismo, o número total de dias de ausência dos profissionais de saúde, também claramente a disparar após o início da pandemia e com picos relativos aos momentos mais difíceis de gestão da crise de Covid-19. O quadro seguinte é elucidativo também em relação às razões que levaram a este absentismo. A maioria são necessariamente razões de saúde ou de proteção da saúde, resultantes da própria pandemia. O quadro vai surgir. Vemos ainda aí ai, o número, temos aqui o um número total de ausências, comparado o de setembro de 2019, um corte em relação a setembro de 2021 e temos um acréscimo de 22% ao nível das ausências dos profissionais de saúde. As causas, e a dizê-lo, são relativas à doença, necessariamente muito relacionadas com a própria Covid, mas também a necessidade de proteção dos filhos, designadamente acima de 32%, a explicarem que há aqui um contexto excepcional e que motivou esta circunstância. Olhemos outro problema já aqui debatido, que é a questão da falta de médicos, ainda que a ordem dos médicos, que é a nossa fonte agora nestes dados. Lembro que há três vezes mais estudantes de medicina do que havia eh, há 20 anos, ou seja, triplicou o número de estudantes de medicina. Portugal, em 2020, já contava com 5,5 médicos eh, por cada mil habitantes. Já foi lembrado neste programa e vale a pena sublinhar, no entanto, um milhão de pessoas ainda sem médico de família, 700 mil dessas pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo. A seguir, vamos perceber mais alguns dados em relação ao número de médicos em Portugal. Os registrados na Ordem são muito perto de 60 mil. Os dados da Ordem dos Médicos apontam para que 30 mil desses estejam ligados ao SNS, o que não quer dizer, obviamente, que estejam exclusivos, pelo contrário, a grande maioria terá duplo emprego. E desses 30 mil, um terço, ou seja, um em cada três são internos, portanto, médicos mais jovens, menos experientes, que estão ainda em início de carreira. Os mesmos dados da Ordem dos Médicos apontam para 17 mil clínicos vinculados ao setor privado. São alguns números que vale a pena reter e que, no fundo, em boa medida, corroboram muito do que foi dito aqui. E Pedro Pita Barros, seguramente, para a mais médicos no SNS e menos médicos ainda de bandada, é preciso pagar. Esta é a questão central, por muito que haja outras condições?
6: Não é só pagar, vai-me permitir isso. Há aqui uma, há um aspecto que talvez valha a pena focar... Mas ganha-se muito mais no privado que no público, isso é seguro. Sim, mas não, não é só isso. E há, e há duas ideias gerais aqui que é preciso ter em conta. Primeiro, quando falamos de financiamento da saúde, temos que pensar que não ter orçamento é um problema, mas só pensar no orçamento não vai resolver. Não é só uma questão de colocar lá mais dinheiro, que isso não vai resolver o problema. Portanto, o orçamento tem que ser adequado, mas é preciso olhá-lo como uma condição necessária, mas que não é uma condição suficiente. Não basta isso. É preciso mais. E quando falamos na, em profissionais de saúde, nós temos vários problemas ao mesmo tempo. Temos a falta de profissionais, já foi focada. Temos também um aspecto de concorrência em salários com o setor privado, que também não podemos esquecer que está lá. Que é desfavorável ao público. Que é desfavorável é? ao público. Temos as questões de burnout, de exaustão como foi focado, que é preciso saber lidar com isso e, e, se calhar, devíamos dar mais atenção à própria saúde mental dentro das organizações, dos trabalhadores que trabalham em organizações de saúde, médicos, enfermeiros, outros profissionais que trabalham em organizações de saúde, tem que se pensar o que é a saúde mental deles e o treino e desenvolvimento profissional. E, e estes, estes aspectos tem que ir todos juntos se nós quisermos mudar alguma coisa na forma de funcionar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não é só uma questão de dizer que se vai pagar mais. Eu estou convencido que se de, de aumentassem 50% os salários a toda a gente e mantivesse tudo igual como está, pouco mudaria a não ser os profissionais que ficarem mais satisfeitos e ganharem mais. Mas em termos de organização, se calhar não mudava tanto como isso. E nós temos que pensar que a própria organização tem que se adaptar, ou tem que evoluir, para o que foi no, do que foi no passado, para a nova situação. Falava-se há pouco de, de carreiras. E eu acho que aqui, provavelmente, há existe um, um aspecto importante, que é como estruturar uma carreira moderna para um profissional de saúde. No caso concreto, estamos a falar de médicos, de certa forma aplica-se também aos enfermeiros e às outras profissões também, que é como é que eu consigo manter ao longo de um tempo profissionais motivados e conseguir satisfazer-lhes a ideia de ter um desenvolvimento profissional que faça sentido. E não creio que o Serviço Nacional de Saúde e a gestão do Serviço Nacional de Saúde esteja preparada para pensar nisso. Por exemplo, falou-se que há vários médicos a sair do Serviço Nacional de Saúde e o problema da rotação é também um problema importante. Foi, foi focado, creio que já por alguém, na questão de saída. Quantas vezes é que depois de um profissional de saúde sair, por exemplo, um médico sair de um serviço, lhe foram perguntar o Serviço Nacional de Saúde, enquanto uma gestão do Serviço Nacional de Saúde, foi perguntar o porquê disso. O que é que o levou a ter essa decisão? O que é que o faria sentir-se melhor no Serviço Nacional de Saúde? Enquanto não fizer isso, nunca vai perceber porque é que as pessoas têm e vai sempre dizer abrimos mais um concurso para mais umas quantas vagas para... e esperar que isso resolva. Não é isso que vai resolver. As novas, as novas gerações têm uma visão diferente desta, desta ideia de treino de desenvolvimento profissional. Falou-se, creio que foi um, a Carmen que falou, na, na, na questão de haver muitas mulheres na idade fértil neste processo. Quantas vezes é que a gestão pensou como fazer isso? Como é que se faz isso? Por exemplo, treino de desenvolvimento profissional. Se calhar um médico não é atraído por uma zona remota. Bem, há bocado estamos a falar de Lisboa, que não é uma zona remota. Mas se calhar não são atraídos por algumas zonas, porque não têm essa perspectiva de desenvolvimento profissional. Não lhes é dito, quando entram... Há 10 anos, quereríamos que estivesse nesta situação e para lá chegar, diga-nos o que é que precisa e como é que gostaria de fazer. E vamos ver como é que juntamos isto tudo. Agora isso eu creio que lhes começa a ser dado no setor privado. E portanto não é só o salário no setor privado que, 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 que está a criar esta concorrência, é também esta ideia de, de condições que eles, possam, que eles possam vir a ter. Enquanto não houver uma política geral de recursos humanos diferente, com uma estratégia de atração de profissionais, mas também com a retenção, saber quem sai e por que sai, ter uma avaliação da produtividade e do desempenho que cada um tem e depois ter a recompensa desse, desses aspectos, de uma forma que seja clara para todos, eu acho que não se vai conseguir mudar muito. Estamos de acordo todos, julgo eu, em que os profissionais vão ser um elemento central de qualquer evolução. O que eu gostava que se nos tivesse é que não é só a parte de salário e não será só atirar dinheiro para lá, Vai resolver. Então, vou ouvir não um carro é já, já, já não
1: ouço há muito, mas não resisto a perguntar Jorge da Cunha, concorda com o que disse
0: o Pedro Pita Barros agora mesmo? Totalmente de acordo. Não então, é o só... que é
1: que pode uh, 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 segurar um profissional de saúde, um médico ou outro profissional? Não é só uma questão se de salário. Salário.
0: Não é só, mas então é o quê? Não, não é só, eu mas eu volto aqui a dizer o seguinte: uma hora extraordinária que é paga a um interno, se estamos a falar de 10 euros, para as pessoas terem ideia, 10 euros brutos, estamos a falar a um especialista, uma primeira hora extraordinária de um dia de semana, 12,5 euros brutos. Naturalmente que é uma questão importante. Porquê que o Estado, porquê que o SNS não apoia a formação dos seus profissionais? Porquê que o, a burocracia que é, que é colocada perante as tarefas dos médicos continua a ser a que é? Porquê que os sistemas informáticos, numa altura em que vamos ter bilhões para a era digital continuam a ser altamente morosos. E, portanto, como é evidente... Uma
1: das condições que eram importantes para os médicos se sentirem mais motivados tem a ver com isso? Com o apoio com... Num secretariado, com, com um serviço informático mais eficaz?
0: Basi... Fundamentalmente isso, eh, condições de trabalho, condições de, em que seja possível conciliar a sua a vida familiar com a, com a, com a, vida, com a vida pessoal e, e, com a vida, e, e, e com a vida social. Porque médicos em, 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 em stress como é a nossa vida, e resilientemente o fazemos, todos os dias, a toda a hora, com todo, enfim, mesmo eu, desde desde eu no, no Centro de Saúde de Camarata, até aos meus colegas nos cuidados intensivos, temos de ter o cuidado de tentar não, não não errar, mas temos de ter a cabeça a cabeça devidamente devidamente limpa. E a verdade é que muitas vezes nem sequer se reconhece hoje os, os principais, os primeiros sinais de, de, de burnout. E, portanto, condições de trabalho, respeitar, e só, só mesmo para terminar em relação àquilo que disse aqui, num, um colega que, altamente diferenciado do, do no hospital, que foi o hospital ali da doutora Ana Jorge, que saiu, o responsável da área de hospitalização domiciliária, chefe de equipa, formado na casa, quis sair. A única... A única interação que teve a direção do hospital com ele foi a senhora dos cursos humanos para não se esquecer de entregar o cartão de estacionamento. Como diz o professor Pita Barros, isto diz tudo. Carlos Cortes, volta a
1: si, volta a Coimbra. Uh, li no outro dia uma declaração sua em que dizia que não se pode fazer uma relação direta entre o número de estudantes e o número de médicos especialistas, ou futuros médicos especialistas, mas estamos todos de acordo que faltam médicos especialistas designadamente no SNS e, portanto, alguma coisa tem que acontecer para que haja mais.
7: Obviamente, há aqui vários problemas. É uma questão multifatorial. Um deles tem a ver com o mau planeamento que é feito pelo Ministério da Saúde na distribuição das vagas. Nós temos tido evidências todos os anos que muitas vezes abrem vagas onde não há jovens especialistas, jovens médicos internos, médicos em formação, a acabar naquele local. Passo a explicar... É muito frequente abrirem vagas onde não há nenhum médico especialista a acabar a, su a sua especialidade. Ora, um hospital, muitas vezes, ou um centro de saúde, investe durante muitos anos num médico que acaba por, enfim, construir a sua vida, a sua carreira naquele hospital, naquele, naquela unidade de saúde, uh, naquela cidade, acaba por se si, instalar nessa cidade e depois não ter uma vaga, uh, como desejaria, para poder. A continuar, enfim, a sua carreira profissional como, como especialista. E, e atenção, eu estou a falar em áreas muito carenciadas, como por exemplo uh, o interior. Mas há pouco falava-se aqui de, de, desta questão uh, que, é, que é importante, que é a questão da, da retenção. Eu só queria acrescentar isto, não repetindo aquilo que foi dito, e muito bem, pelo Dr. Jorge Roque da Cunha e pelo Dr. Pita Barros, que é a questão da retenção faltam condições de trabalho, e isto é muito importante. Obviamente que o salário tem, está muito ligado à dignidade, também há aqui uma questão de dignidade que eu julgo que é muitíssimo importante, as pessoas têm que ser respeitadas em todas as suas profissões, e houve aqui um desrespeito muito grande que foi colocado sobre os profissionais de saúde, uh, mas já também aqui condições tem que haver condições de poder tratar os seus doentes. Permitam-me
1: que recoloque só esta pergunta: precisamos SNS, ou não de formar não mais médicos em Portugal?
7: Uh, agora, é necessário formar mais médicos, são necessários mais. Isto também depende da ordem dos colegas. E como disse, e como disse muito bem, uh, há neste momento muitos diplomados em medicina, mas não são os diplomados em medicina que tratam os doentes. Os doentes querem e têm que ser tratados, obviamente, por médicos diferenciados por médicos que têm uma especialidade. E a Ordem dos Médicos, estava agora a referir a Ordem dos Médicos, tem aqui um papel absolutamente central, que é de identificar os locais onde podem existir essa formação, e obviamente que essa formação tem que ser uma formação de elevada qualidade, para poder tratar os doentes, Eu penso que todos os doentes querem ter médicos especialistas muito bem formados, como são formados uh, em Portugal, e a Ordem dos Médicos tem sempre o cuidado de alertar o Ministério da Saúde todos os anos para as dificuldades que existem em determinados serviços e, uh, corrigindo essas dificuldades, esses serviços poderem uh, formar mais especialistas. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. A Ordem dos Médicos, em média, elabora 100 relatórios, anualmente, que envia ao Ministério da Saúde. Sabe quantas respostas nós temos do Ministério da Saúde sobre esses 100 relatórios de vários serviços hospitalares e de centros de saúde? Absolutamente nenhum. E esse é um
1: problema do atual Ministério ou é um problema não há
7: Parece nunca haver vontade do Ministério de resolver o Mas é um problema. problema deste Ministério? Carlos. É um problema, é uma questão transversal a todos os Ministérios da Saúde. Mas depois, quando aparece o mapa de vagas e não há especialistas suficientes, aí sim o Ministério vem queixar-se. Ai, ah, nós temos aqui um problema, temos que ter mais especialistas. Mas já é tarde, porque o trabalho, eu penso que há aqui uma pedra de toque muito importante, que é o planeamento, que é a antecipação, que é prever. E nós temos que, ter, que trabalhar com antecipação. E temos que prever estas situações. Muito bem. E a questão, Já vamos... a questão da qualidade na saúde é uma questão fundamental. E na questão e na, na formação é absolutamente essencial.
1: E, estamos a, e precisamente a tocar nessas duas questões, da qualidade do atendimento e da formação. Ana Jorge gostava de ter a sua, a sua opinião sobre esta circunstância. porque Vendo, por exemplo, aqueles números de serem se é verdade que um terço dos médicos que estão no SNS, independentemente de estarem em exclusivo no SNS ou não, são internos. É internos. Uh, uh, o que significa é que se os médicos mais novos de repente não estivessem disponíveis por qualquer razão, até de reivindicação salarial, estávamos em ruptura imediata, não é?
3: Sim, porque os médicos, os médicos internos são profissionais em formação, que têm que, ter uma, têm que ter um acompanhamento e têm que ter um sénior responsável, mas são, são profissionais. E sabemos que isso não acontece muitas vezes, não é? Quer dizer, acontece, porque senão a, a Ordem dos Médicos não não dá idoneidade aos serviços para fazer, formar internos. Portanto, aquilo que eu, eu só queria, uh, estava a ouvir aqui o Carlos Cortes e, e tentar, uh, para quem nos está a ouvir e que não conhece esta nossa linguagem, uh, eu acho que era bom explicitar duas coisas, porque se formam médicos e há licenciados em medicina e houve Uh, sempre até uma determinada altura, todos os médicos tinham formados, todos os licenciados acesso por concurso, obviamente por provas, mas a uma formação uh, da especialidade ou medicina geral e familiar ou outra uh, ou saúde pública, que são as especialidades uh, da saúde mais da comunidade, ou uma especialidade de cariz hospitalar. Essa para se formarem quer uns quer outros tem que ser atribuída e é da competência da Ordem dos Médicos atribuir aos serviços capacidade formativa. Isto é, reconhecer a idoneidade dos serviços para formarem especialistas, sejam eles medicina geral e familiar no centro de saúde, e ou só sejam um especialistas,
1: que se houver especialistas a formar. E para
3: isso tem que ter características que é especialistas e uma organização do serviço de forma a garantir que a qualidade da formação é adequada. E essa e essa organização não depende estritamente do Ministério da Saúde, depende muito, do, no caso dos hospitais, dos hospitais e dos diretores de serviço. Eu fui diretora de serviço e era responsável para que o meu serviço tivesse idoneidade. E eu sabia exatamente aquilo que era importante ter para que fosse reconhecido capacidade formativa e o número de internos que me era atribuída anualmente. Mas como disse
1: bem, quem está em casa a ouvir, no fundo quer saber é isto. Na circunstância atual, nós estamos seguros, quando somos atendidos no, no SNS, Eu. designadamente com um número menor do que era desejável de especialistas e porventura um número maior do que seria normal de, de internos ou de médicos mais jovens em formação?
3: Isso. Os médicos em formação são Estou médicos, médicos claro. e têm capacidade de fazer e têm, que ser capa têm capacidade para decidir o que é que podem fazer e o que é que podem reconhecer, recorrer a um mais sénior. E ainda existem, obviamente, séniores suficientes uh, para garantir a prestação de cuidados.
1: Mas vai ver cada vez menos. O, o que é que pode acontecer,
3: pode, porque estão a sair, e claro, isso, pode claro. ser, isso pode ser um risco. Mas isso sabe-se, nomeadamente, há bocadinho o Roque da Cunha falava na necessidade de haver a tal carreira, portanto, que são no fundo, na área médica, três patamares de diferenciação e que é importante ter exatamente esses patamares de diferenciação técnica uh, que é reconhecida interpares, para poder garantir que a formação é feita com a qualidade que nós temos tido no Serviço Nacional de Saúde, em Portugal diremos assim, e de tal maneira que os nossos profissionais são reconhecidos dentro e fora uh, do país, são reconhecidos internacionalmente porque a diferenciação a nossa organização de formação é boa e portanto é preciso garantir isso e continuar a garantir. Agora, as pessoas... As pessoas que se dirigem a um serviço têm, obviamente, a garantia que são atendidos por médicos e os médicos internos têm uma organização. Aquilo que é, a meu ver, e é preciso atender são os, os outros profissionais, que são mais os tarefeiros e que fazem e que não têm formação nem estão sujeitos ao internato e que, neste momento, eu penso que são. Não tenho presente, não sei se o Roque da Cunha tem ou não eh, presente isto um número eh, significativo de pessoas que não que, fiz, que são exclusivamente licenciados em medicina. São médicos, mas são médicos que, sem qualquer especialidade. E que isso sim é preciso garantir que eh, deveria haver capacidade formativa para que todos os profissionais que se formam todos os anos nas, nas faculdades e que fazem o, o ano comum e que depois poder aceder a uma formação específica. E é Coi, faz em, em
1: duas questões, que é a questão da, da qualidade obviamente do atendimento e da segurança. Há pouco a Carmen Garcia, já por duas vezes, queria abordar a questão das, das dotações seguras para cuidar do, dos doentes. Sabemos que muitos enfermeiros apresentaram uh, escusas de responsabilidade para não serem eventualmente responsabilizados em caso de eventual uh, situação de negligência. Era, era nisto que, que pensava, Carmen, quando falava há pouco dessa questão das dotações seguras e, e se era nisto que pensava, o que é que viveu, o que é que a sua vivência lhe diz em relação a isto ou lhe disse ao longo destes anos?
2: É, era nisto, é, porque falávamos não é, da, da satisfação dos profissionais ou da insatisfação e não é possível haver profissionais satisfeitos, mesmo com o um vencimento ajustado, quando um enfermeiro entra para um turno e tem 60 horas de cuidados à sua espera, que é, é um número que não é humanamente possível. Não, não, não é possível um enfermeiro num turno ter 60 horas de cuidados, porque isso corresponde a um número de doentes totalmente dependentes, portanto, que precisam de ajuda para tudo, que, que não é Quando não, diz 60 horas, é não é
1: trabalhar 60 horas seguidas.
2: Não, não é trabalhar 60 horas. Nós temos um sistema de classificação de doentes, pelo menos muitos hospitais têm, que nos dá o tempo estimado de horas que cada doente internado necessita em termos de cuidados de enfermagem. E, e nós este serviço, este sistema permite-nos saber se temos déficit de horas de cuidados ou se, pelo contrário, temos horas de cuidados a mais. Nunca acontece. Estamos sempre em déficit. A minha questão é que não é possível existirem profissionais motivados quando a carga de horas de cuidados é tão alta. E, e mesmo em relação às mutações seguras, por exemplo, onde eu tenho mais experiência, que foi onde eu trabalhei, um, eu trabalhei sempre ou em UCI coronária ou em UCI polivalente. O que é que acontece? Num serviço de medicina intensiva, no numa, numa UCI polivalente, num hospital, com, num hospital central com todas as especialidades, o rácio de segurança é um enfermeiro por cada doente. Este é o rácio que nos permite garantir cuidados de qualidade. Hoje em dia, em Portugal, isto não acontece em nenhuma unidade. Inclusivamente posso lhe dizer que sou hoje, confirmei hoje com colegas do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Santa Maria, que ficam sempre com dois doentes, mesmo quando eles deles esteja em ecmo. Antigamente tentava-se que um, um doente a fazer ecmo ficasse com um enfermeiro, portanto, o enfermeiro só tinha esse doente e sabemos que hoje isso não acontece. O enfermeiro tem o doente de ecmo e outro. E, e as pessoas em casa até podem pensar é todos um, um enfermeiro, não chega dois doentes, não, não chega um doente de cuidados intensivos é um doente com uma altíssima necessidade de cuidados que não, que não é possível suprir uh, quando estes rácios, quando estas dotações não, não, não são cumpridas e, hum, e,
1: e infelizmente parte... diga, sim, sim, para concluir, só a Carmen se puder
2: não, eu ia só dizer que, à parte disto, eu acho que, eu concordo com, com toda a gente, nós temos um problema crónico de, de ausência de proatividade no Serviço Nacional de Saúde, um, e, e eu receio que, que este seja mais um debate sobre o tema e que, que, na prática, as coisas acabem por mudar muito pouco. Mas há, há outro ponto que eu gostava de, de trazer aqui à discussão, porque nós estamos todos a falar, e, e porque os meus colegas aqui têm muito mais formação nessa área do que eu, mas quando o Carlos há pouco perguntava por sugestões, sugestões concretas, coisas concretas que é. nós pudéssemos fazer no SNS. É o que vem a seguir, ah, uma posso coisa começar que eu... por si. Então pronto, uh, se me permite há uma coisa que eu, que eu gostava muito de sugerir. Eu nunca conheci um, ou nunca tive um, um, um chefe de serviço que tivesse sido sujeito a um concurso. Neste momento, no Serviço Nacional de Saúde, os conselhos de administração são nomeados e são nomeados por cor política e não vale a pena andarmos aqui às voltas porque é assim que acontece. E o mesmo se passa com as nossas chefias intermédias ou seja... Um, um enfermeiro, já nem falo do um enfermeiro-diretor, mas do, do antigo enfermeiro-chefe, que hoje em dia não, não existem, são os enfermeiros responsáveis. Não há um concurso para estes enfermeiros. Estes enfermeiros são sujeitos a uma nomeação, sendo que nomeação, neste caso concreto, é igual a um convite. É muito difícil para uma equipa ter a gerir-la, muitas vezes, pessoas a quem ninguém reconhece qualquer espécie de mérito, porque são pessoas que foram colocadas por um convite que geralmente está... E, e perdoem-me se estou a parecer demagógica, não é isso que eu pretendo, mas que está demasiado associado a uma cor partidária, eu acredito piamente que nós precisamos de começar a ver o... Eu percebo que o conceito de meritocracia possa ser muito utópico, mas nós temos de começar a ver o mérito premiado. Enquanto isso não acontecer, a nossa motivação também não vai melhorar. É, é a sua muito
1: opinião? difícil. Pode ser controversa, mas é a sua, Carmen, eu queria agora... Pode,
2: mas é... as administrações hospitalares, as fias intermédias, têm de voltar a existir concursos, porque enquanto... A... Repare, um, um chefe que é um responsável de serviço que é convidado não vai para não perder o lugar contra a administração que o convido. O que, que seguramente é que não faz? significa Acho que não haja administradores e chefes de,
1: chefes de serviço muito competentes, independentemente Com da forma como mas são há o, escolhidos. Mas
2: há outros que seguramente não, não vêem o seu mérito. A sua opinião de ficou é clara em relação assiste. a
1: isso, sem dúvida. Deixe-me chamar o Uri Castro Alves, já não ouviu isso há, há, há largo tempo e gostava que pudesse desenvolver, já o disse, é atualmente Presidente da Convenção Nacional da Saúde, que reúne diversíssimas entidades, fixei há pouco o número 170, é impressionante, nem eu tinha essa noção de que são tantas entidades que hoje debatem a saúde e procuram um caminho uh, conjunto, mas o Uri Castro o desafio era, estrategicamente, pensar-se a saúde num, num âmbito mais, mais longínquo, num plano no plurianual, e estrategicamente, então, o que é que é preciso concretizar no imediato? Se tivéssemos que elencar uma série de prioridades, quais eram as primeiras?
4: Bom, eu vou apontar aqui um aspecto que é alvo de grande discussão, mas que, que tem sido também discutido dentro da Convenção Nacional da Saúde, nós não há conferência nenhuma onde não se digam nós digamos uns aos outros que é tempo de pôr o doente no centro do sistema dizemos isto em todas as conferências na realidade nós vemos que isto depois não acontece não tem execução na prática e portanto o primeiro ponto é nós começarmos a olhar para a saúde e pôr o doente de facto centrado no sistema e fazer com que tudo funcione em função do conforto e das necessidades do doente o que eu quero dizer com isto é que nós temos que dar a liberdade ao doente de poder circular dentro do sistema e usufruir dos recursos disponíveis para os seus tratamentos de saúde. O que é o que eu quero dizer com isto? O setor público, para mim, é inquestionável, incontornável e insubstituível. Tem um papel relevantíssimo que não pode deixar de existir. Mas nós temos em Portugal mais dois setores, o setor privado e o setor social, que dispõem de excelentes recursos humanos, equipamentos, hospitais, etc. E, portanto, eu acho... Que estando nós a dizer que o doente tem que estar no centro do sistema, nós temos que proporcionar ao doente a possibilidade dele, quando o setor público não tiver meios ou não estiver localizado adequadamente para o tratar, ele poder aceder a qualquer um desses sistemas. Mas isso não tem
1: acontecido pontualmente com algumas medidas, designadamente o voucher, agora na sim, questão da, da sim. pandemia?
4: Sem dúvida nenhuma, temos caminhado nesse sentido, mas em nossa opinião, caminhado timidamente. Nós temos, existe de facto uma complementaridade entre estes três setores, mas eu acho que há muito mais que se pode fazer. Eu dou-lhe um exemplo que é um caso feliz de uma escolha política acertada. Neste período da pandemia, como sabe, ficaram milhares de consultas, milhões de consultas por fazer, milhares de doentes por operar, e houve o bom senso de claro que os hospitais públicos tiveram de cumprir a sua missão imediata, tratar os doentes do Covid e os suspeitas de Covid, o que lhe ocupou imensos recursos, causou uma pressão enorme sobre os recursos humanos do, do setor público, e houve o bom senso de contratar com o setor privado e o setor social a possibilidade de se fazer aquilo que o setor público não estava a conseguir fazer. E só por isso é que a tragédia não foi tão maior como foi, Há muitas pessoas que puderam ter acesso a tratamentos, a intervenções cirúrgicas, porque houve o bom senso de usar este princípio da complementaridade E eu acho que no futuro, e este exemplo que foi dado nesta situação de emergência durante a pandemia, no futuro tem que ser cada vez mais utilizado. Portanto,
1: aprofundar a relação do SNS com o privado e o social é uma das prioridades para esse... E entre outras
4: coisas. E eu deixo-me reforçar aqui uma ideia, porque eu acho que os profissionais, isto é válido para outras profissões, mas os profissionais de saúde tem claramente, dizia-me um professor há muitos anos na faculdade, dois salários, que é o salário da remuneração, e tem que ser digno, e há também o salário da satisfação profissional de nós realizarmos e termos satisfação na, na no exercício da profissão que escolhemos. E, portanto, o esforço, e a preocupação que tem que existir no setor público de dar aos profissionais condições de trabalho para que eles possam exercer a profissão que escolheram, com prazer, com gosto, e chegar ao fim do dia com a satisfação de cumpriram a sua missão, isso é também uma tarefa e uma prioridade fundamental no repensado do sistema para os próximos tempos.
1: Ana Jorge, como é que olha para isto, até em função das suas novas funções, em que a Cruz Vermelha também faz assistência médica hospitalar?
3: É, 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 neste momento a Cruz Vermelha já não tem existência, a Cruz Vermelha Nacional sim. já não tem o hospital, portanto não é... Sim, usar não usar é. No, no entanto tem, obviamente uma grande componente, quer do ponto de vista em algumas eleições algum setor hum. uh, de... Na prática clínica de consultas e tem uma outra área grande na área dos cuidados continuados, não é? Portanto, e, portanto tem tu, alguma há uma dimensão da assistência, de assistência, mas não tem um de continuado.
1: Mas como é que olha para isto? Que é, assim, que é que mas,
3: a... Eu penso que o setor social e o setor privado podem ser, obviamente, um, recursos dentro da complementaridade com o serviço público. No entanto, eu acho que é importante considerar este aspecto. Há aqui algo que é que tem que ser pensado porque no momento em que houver grande contratualização com o setor privado e com o setor social o risco da fuga de mais profissionais também existe porque aqui há uns anos atrás e não fomos muitos aconteceu isso com e eu vou dizer isso porque é sabido a minha posição sobre esta sobre isto que foi o que aconteceu com a ADSE e eu estava no governo nessa altura. E foi alertado que o serviço público tinha capacidade para determinadas áreas e a ADSE, nessa altura, fez contratabilização com o serviço público, com o serviço privado. O que aconteceu foi, nessas áreas, houve fuga direta, transferência de profissionais, porque lhe foram oferecidas melhores condições no setor privado e ficaram a descoberto o setor público e enfraqueceu, do ponto de vista, o setor público. Portanto, eu penso que temos que considerar o imediato que é resolver o problema dos doentes, dentro da perspectiva que estava dito, mas não podemos esquecer que isso pode pôr em risco o futuro a médio ou a longo prazo que é a descapitalização do setor público. E a descapitalização de um setor público da saúde, como o Serviço Nacional de Saúde, põe em risco o futuro da saúde dos portugueses.
1: Em, no que minuto, é porque estamos a avançar garanto. para o frio eu quero ouvir as opiniões que ainda não ouvi, prioridade para si, nesta altura, olhar para o futuro do SNS e para os desafios, a que até a demografia acaba por agravar em, em grande sentido.
3: A demografia agrava, de um certo sítio, de uma certa maneira uh, melhor do outro. Nós temos uma... A demografia temos uma baixa de natalidade, como é conhecido, portanto não temos uma renovação de gerações e temos neste momento uma muito diminuição. mais gente,
1: mais velha, muito mais gente com mais doenças. Mas e neste de um
3: momento, momento de certo modo, infelizmente, houve muitas mortes claro. no setor dos mais velhos. E portanto houve inclusive uma alteração da pirâmide etária. E isso já está neste momento... Já, é, já são conhecidos os dados do último censo que foi o deste ano. Mas tempo. se
1: olharmos mais em, em perspectiva Tanto, mais mais distante vamos seguramente ter mais gente mais velha É evidente
3: de mais que vamos ter porque duramos mais porque não, não só porque não nascem mas como também a esperança média de vida continua porque nós temos capacidade melhores condições de vida e melhor capacidade de responder a uma série de situações de, de saúde e as pessoas vivem mais tempo e portanto é que há O desafio que maior qual é? Nisto. É repensar serviços, eu diria-se reforçar o serviço público, conta, contar com o serviço do setor social e o setor privado no sentido da complementaridade, mas regular muito bem uh, a, o fluxo dos doentes e que isso tem a ver com os profissionais. Setores primordiais têm que se manter no serviço público, o que significa que temos que ter com profissionais, reconhecendo a importância dos profissionais de saúde, não só para manter um serviço para a população, como a renovação dos novos profissionais que é preciso formar. Obviamente que também se podem formar no setor uhum. privado, como já está feito, mas é, é no, no setor público que se forma mais. Dar atenção aos serviços de proximidade e uma boa articulação também, pensando nos mais velhos, que é na área do setor social e com serviços de proximidade, pensar no, no, no em apoio domiciliar, hospitalização domiciliária, Uh, atenção aos cuidadores informais porque isso uhum. vai levar São e uma boa articulação dados. entre os cuidados subprimários e os cuidados hospitalares que hoje ainda e há tirar a pressão,
1: de... designadamente, claro, e dos cuidados tanto, hospitalares.
3: reforçar aquilo que é importante na uh, área dos já cuidados Já, não
1: tenho mais que um minuto para cada um agora, mas uh, ainda não falamos aqui da, da solução da dedicação plena, se é a solução ou não, mas já sabe mais alguma coisa sobre isso ou ainda parece algo não, que... O que nós não,
0: nós o nenhum nós sabemos da dedicação plena é que foi... Um, mais uma, uma ação de propaganda do Governo a tentar convencer o Bloco de Esquerda a, a votar no, no orçamento Mas de Estado. Não simpatiza com a ideia de uma, alguma moralização de alguém Nós, que dirige um serviço Totalmente ou, um de acordo. Público, aliás, que é a, a dedicação privada. exclusiva, a Ana já está recordada bem disso, era do acordo, do acordo e do agrado de muitos médicos, que foi justamente um governo, uh, o governo foi um dos governos do nosso país que, que acabou com ela. E, portanto, nós estamos totalmente disponíveis e disponíveis para isso. Porque é necessário que termos liderança, temos de ter o respeito por parte de quem nos dirige. E, e, no, isto, e, e lá está a propaganda em vez de, de investimento. É melhor é ser sempre o um investimento, porque nós temos de dar acesso às pessoas, aos cuidados, aos cuidados de saúde. O Centro de Saúde, o meu Centro de Saúde de Camarate, tem metade dos seus profissionais a fazerem outras coisas. A serem obrigados a fazer, em vez do, 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 do governo, contratar profissionais para, para as áreas dedicadas aos respiratórios, para acompanhar os, os utentes nos lares. Não se compreende como é que não existe um apoio por parte do, da, da Segurança Social aos lares para terem um médico que tenha disponibilidade para acompanhar nesses lares. E, portanto, como eu costumo dizer, Concluindo. era muito importante que não nos esquecêssemos que temos de ter respeito e que existem áreas, nomeadamente a medicina legal, que está a passar um problema não. gravíssimo nomeadamente os médicos civis... No Já não vamos ter tempo para tratar de armadas,
1: que têm que ser atendidos. É necessário
0: investimento. Carlos Cortes,
1: qual é a prioridade para si num futuro, se quiser, mais ou menos próximo?
7: A prioridade, nós penso que todos concordamos com ela, é a valorização do capital humano do Serviço Nacional de Saúde, que não tem sido valorizado de forma nenhuma, daí nós temos assistido a uma fuga... Uh, empurrados para fora do Serviço Nacional de Saúde, de muitos médicos, de muitos profissionais de saúde. Eu queria aqui também acrescentar, nós falamos muito de médicos e de enfermeiros, que são quem está presente neste painel, mas eu também queria aqui salientar a trabalho muito importante de todos os profissionais, nomeadamente de assistentes técnicos, administrativos, uh, assistentes operacionais, que fazem um trabalho absolutamente essencial e que, infelizmente, uh, muitas vezes, os médicos, em concreto... São, uh, uh, fazem muita, muito trabalho administrativo, que seria desnecessário fazer e que deveria ser colocado obviamente quem tem mais experiência e dedicação nesse trabalho administrativo. Muito há pouco a Ana Jorge falou de um problema numa questão importante. Só tenho 10 segundos, já não tenho mais. Então 10 segundos, que é a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que está muito mal feito, há uma grande falta de comunicação. E finalmente, e falamos sempre sobre isso, que é um grande chavão, mas que nunca é cumprido, que é a questão da prevenção e da promoção da saúde. Falamos muito sobre isso, mas ela nunca... Mas é fica feita.
1: sublinhada no final da sua intervenção. Eurico Castro Alves, uma das preocupações da Convenção da Saúde é uma resposta concreta a situações como a da pandemia que acabamos de viver. Também não falamos nisso, mas é relevante lembrá-lo, porque a pandemia não acabou e podemos viver ciclos destes outra vez.
4: Sim, é um desafio que lançamos ao Governo, e que achamos que era extremamente importante, que era que houvesse uma entidade credível, tecnicamente capaz, e que avaliasse tudo o que foi feito até agora, em termos de resposta e da forma como se foi lidado com a pandemia. Fazer um balanço, perceber o que ficou mal feito, ver o que ficou bem feito, e olhar para a frente, porque penso que vamos nos próximos anos lidar com esta e com outras realidades muito semelhantes, e é muito importante termos um relatório e um estudo do que foi feito até agora, para podermos enfrentar melhor os próximos desafios, que, que seguramente estão aí para chegar. Deixe-me terminar com uma, apenas com uma nota muito rápida, que é, subscrevo tudo o que disse a, a doutora Ana Jorge, é exatamente o que eu penso, e ela disse aqui uma palavra-chave para o próximo sistema de saúde do futuro do nosso país, que é proximidade. Esta é a palavra-chave e que tem que presidir ao repensar da prestação de cuidados de saúde em Portugal.
6: Muito obrigado, Pedro Pita Barros, de tudo o que ouviu e tenho vontade de dizer qual é a súmula. Bom, a minha sugestão seria lançar um concurso de ideias interno ao SNS para lidar com a falta de médicos em família, dando 30 milhões por 3 anos para as 3 melhores propostas e experimentar depois desenvolver a que resultasse melhor. Esta é a minha proposta já, que se pode fazer? Já. A segunda é algo que já estava previsto. Quem é, é que dá os 30 milhões? O Estado o Ministério... garante? O Ministério da Saúde reserva 30 milhões durante três anos. Que não, não é de... nenhuma grande fortuna não é uma... são... Dos são menos de dois meses do aumento dos pagamentos em atraso que nós temos atualmente. É uma migalha no meio daquilo tudo. E com isso podemos ter, pelo menos, uma ideia inovadora a ser posta. Ligar a autonomia de gestão Uh, e a orçamentos adequados nos hospitais como estava previsto acontecer antes da pandemia é a altura de retomar essa ideia experimente-se pensar em novas formas de organizar já falamos aqui na hospitalização domiciliária que não se desenvolveu, mas é uma excelente ideia mas também procurar soluções diferentes para, por exemplo, lidar com os fenômenos da Covid-19 ter a coragem de, de fazer isso sem isso. O último é só um alerta uh, e é uma divergência que eu tenho com, os meus, com alguns dos meus colegas aqui hoje que é eu não acredito na complementariedade público privado Haverá sempre concorrência. Concorrência pela escolha dos doentes, concorrência pelos profissionais, concorrência na criação de soluções tecnológicas avançadas. É preferível reconhecer que essa concorrência vai lá estar e, se não, o comportamento económico dos gestores, públicos ou privados, dos médicos, enfermeiros, etc., vão dar cabo desta ideia de complementariedade. Não vai acontecer porque eles vão, vão querer captar os mesmos doentes, vão querer captar os mesmos profissionais. E mais vale reconhecer que isso vai lá estar. E, e começávamos um debate a partir daqui outra vez, mas temos que terminar. Carmen Garcia, 30
1: segundos para si, para me dizer o que é que ainda pode motivar alguém a ser enfermeiro. E esta pergunta pode parecer quase extemporânea, mas a verdade é que é daquelas profissões a sua, que todos temos a certeza que vamos precisar mais. Falei aqui da evolução demográfica, há uma dimensão de assistência que obriga a que os enfermeiros estejam cada aqui a 30 ou 40 anos seguramente também.
2: Eu não sei se isto neste momento é suficiente para motivar, mas a verdade é que, independentemente das nossas péssimas condições de trabalho, a verdade é que nós chegamos sempre ao fim do dia com a certeza que fizemos a diferença, não é? E, e de alguma forma isto vai sendo um consolo, uh, não somos bem remunerados, não somos reconhecidos, mas sabemos, e eu acho que todas as pessoas que passam por um treinamento hospitalar reconhecem e reconhecem o, o papel do, dos profissionais de saúde, reconhecem o papel dos enfermeiros. Uh, da mesma forma, eu também queria deixar uma palavra para as nossas assistentes operacionais que ganham o salário mínimo, pouco mais do que isso, e têm um trabalho importantíssimo. Mas eu acho que sim, ao fim do dia acaba por ser aquela sensação de missão. Eu, eu não gosto nada desta, desta retórica da missão e que nós somos uh, anjos sem asas e não sei o quê mas acaba por ser aquilo que ainda nos vai valendo. O que eu acho que ainda pode convencer alguém é que nós temos mesmo a hipótese de efetivamente fazer a diferença.
1: E trabalham numa área que é das mais sensíveis, se não a mais sensível de todas, e os últimos tempos têm bem provado isso. Carmen Garcia, agradeço a presença neste É ou não é, bem como a Eurico Castro Alves, a Carlos Cortes, e aqui em estúdio Ana Jorge, Pedro Pita Barros e um, Jorge Rocna Cunha. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença na televisão pública portuguesa. Nas noites de terça-feira o grande debate é ou não é, volta a ser... De hoje a oito dias, tem resumos para acompanhar no Instagram e no Twitter e tem também este programa sempre disponível em podcast e, obviamente, em RTP Play. Boa noite e até para a semana.